0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Nos Termos da Lei, o um podcast, onde quase tudo depende. E hoje a gente vai tratar aqui de um tema polêmico. O tema polêmico a gente vai falar sobre o homeschooling, aproveitando muito uma decisão recente que teve aqui no judiciário, que inclusive vem ganhando mídia, todo mundo está comentando que é sobre o caso de uma menina, onde ela foi aprovada no vestibular, lá na Poli, vestibular da Poli, topíssimo, e foi impedida de ingressar na faculdade por conta da rejeição aí de uma liminar, onde a juíza entendeu, enfim, que ela não tinha os critérios para poder ingressar dentro da faculdade, então a gente vai discutir essa decisão polêmica, vamos falar um pouco sobre o homeschooling. E eu trouxe duas pessoas, dois amigos meus, queridíssimos, extremamente gabaritados aí nesse assunto, até porque os dois são professores, então eles vão me ajudar aqui a gente discutir um pouco sobre esse tema. E o primeiro que eu quero apresentar para vocês é o Júlio, ele se formou comigo na Faculdade de Direito, lá na PUC. Hoje em dia ele é professor da aula para educação infantil. E aí, Júlio, tudo bem?
1: Bom é, o Paulo já falou, né? Sou formado em Direito pela, pela PUC São Paulo, me formei com ele. É, e aí entrei numa onda meio que nem você, né, Pablito, de querer tirar um pouco é, é, o juridiquês, assim da pauta, né? e encontrei esse caminho na educação e trabalhar com crianças para poder é, formar as pessoas para que elas pudessem um dia conseguir compreender a lei né eu sentia que rolava um, um déficit muito grande na nossa faculdade da gente entrar e não fazer a menor ideia do que se trata a legislação brasileira né? e que a gente tinha faltava ferramentas para a gente compreender a própria lei o texto é tem toda uma uma, uma uma individualidade né do, do, dos termos jurídicos que eu senti que faltava e eu encontrei meu caminho na educação eu senti que a minha a minha disponibilidade aí para formar pessoas é, eu podia colocar essa minha energia nas nas, nas crianças aí para que um dia elas pudessem virar virar adultos que compreendessem a lei e fui para esse caminho sou muito feliz e é isso aí, hoje eu trabalho com crianças do Fundamental 1, já fiz, já fui coordenador também de Fundamental 1, é muito gratificante e estamos aí para tentar pedagogizar o, o, a conversa.
0: Maravilha, maravilha. E o outro convidado é um outro amigo meu, queridíssimo também. A gente trabalhou juntos durante muito tempo num escritório onde nós dois trabalhávamos, e ele é advogado, é professor universitário. É o Pedrão, fala aí, Pedrão, tudo bem?
2: Fala, Pavlito beleza, meu cara, como é que você está? Bom, além de ser seu amigo, também sou seu colega de Karatê, né, o que é um dado biográfico importante de nós dois, né? <risos> <risos> Bom, e também sou formado em Direito, é, atualmente milito na Advocacia, com você também, e sou professor universitário, né, dou aula na Unip há cinco anos, né, sou professor de Direito Civil. E, e já trabalhei também com professor de adolescente, minha primeira carreira como professor foi no colégio técnico, que fica lá na Pedreira, um trabalho é, social que tem lá, é, chama-se CEAP, Centro Educacional Especial Pedreira. É, e aí eu ministrava aulas de Direito também para adolescentes, né. Então, eu fico muito feliz de ver o trabalho de o Júlio aí, o seu Paulo, porque realmente o direito precisa ser traduzido, precisa deixar de ser é, obscuro, né? Esses, é, essa coisa meio estranha para as pessoas e se tornar conversa da rua, né? E tem tudo para isso, né? O vem vende jornal o direito, então eu acho que é uma coisa que esse trabalho de vocês aí tende a ser um sucesso enorme. Eu acho que continuem na linha de vocês aí, por favor, que a sociedade
0: está precisando. Bom, fazendo então a síntese aqui desse episódio para vocês, que a gente vai discutir, como eu falei no começo, sobre o homeschooling, mas para vocês entenderem, para quem não viu sobre essa matéria, seja por qual motivo for, é, teve uma menina, que se chama Elisa, onde ela foi barrada de ingressar na faculdade, apesar de ela ter passado em quinto no exame lá da FUVEST da POLI. Então, o que ela fez? Ela entrou com uma ação pedindo uma liminar para que ela pudesse ingressar na faculdade. Porque, porra, ela passou em quinto lugar, né? Quem passa em quinto lugar na POLI? Só que essa liminar, ela foi indeferida pela juíza que analisa esse caso. Um embasamento de que não tem nenhum embasamento legal para que ela pudesse ingressar por conta de ela ter feito homeschooling durante todo o colegial. Então, desde o primeiro colegial que ela saiu do colégio e passou a estudar em casa. Ela estudou primeiro, segundo e terceiro colegial em casa. E veio a prestar o vestibular no que seria o terceiro colegial dela, né? que foi quando ela passou agora na faculdade. E a juíza entendeu que não tem nenhum embasamento, ela precisaria fazer os três anos em uma escola regulamentada pelo MEC, tudo certinho, ter diploma para poder ingressar. Não tem hoje na nossa legislação nada que embase a pessoa fazer um homeschooling para ela poder ingressar na faculdade. Ela precisa necessariamente de um diploma. E as outras fundamentações... É, Seriam no sentido de que, dentro do processo, ela não teria demonstrado habilidades e maturidade suficientes <risos> para ingressar na faculdade. O que eu acho muito estranho, porque uma pessoa que tem capacidade de passar em quinto lugar na, no vestibular da poli, né, é difícil você falar que essa pessoa ela não tem habilidade, que ela não tem principalmente maturidade para passar. É, para frequentar um, uma faculdade. Isso é um critério totalmente subjetivo e sabe-se lá da onde que, que essa juíza tirou isso da cabeça. E é sobre esse assunto a gente vai começar discutindo primeiro esse tema, primeiro essa decisão, vamos conversando, evoluindo, ver onde que vai esse bate-papo nosso sobre esse assunto. E eu queria perguntar para vocês, primeiro, qual que foi é, a sensação... O sentimento que vocês tiveram ao ver essa notícia, ao ler, se inteirar sobre esse caso, é essa é o primeiro questionamento que eu faço aí para vocês. Eu queria saber qual que foi a sensação, o sentimento de vocês quando souberam disso. Uhum, boa pergunta. Eu poderia dizer um, um sentimento que eu não tive foi de surpresa,
2: porque o judiciário lá com aquele julgado do STF já tinha cantado a bola, né, é, de que o, o home ia ser, digamos assim, é, barrado no baile. porque o Supremo já tinha decidido, né, que o na falta de regulamentação da lei, não ia poder ter mais home né? Então, não me surpresa não me causou. Você, você, Júlio, se você se teria Cara, nenhuma, nenhuma, assim, nenhuma, né? É, é, é...
1: A, a, a sensação que eu tive inicialmente, né, é, eu, eu que vou, acho que hoje eu, eu, vou, eu vou falar um pouco mais aqui pelo lado da... Como eu não atuo na né, advocacia, né, eu vou tentar puxar um pouco para o lado da educação, assim. A, a primeira sensação que me... A primeira é, coisa que me causou é, foi uma sensação de, assim, me ligou um alerta. Porque logo imaginei que uma decisão seria utilizada para as pessoas que estão querendo regulamentar o homeschooling, é, que iriam utilizar essa essa decisão para reaquecer um debate, que esse debate do homeschooling no Brasil, a tentativa de regulamentação, tem aí já uns 10 ou 11 anos. Né, ele estava um pouco aí na gaveta. É, mas... A gente sempre tem que ver o caso concreto, né, que eu acho que essa é a grande questão desse, desse caso da Elisa. Né? Ah,
2: isso é legal. Explica, explica aquela nossa que você falou pra gente, Júlio, que eu achei bem interessante. É, então, é, é. eu fui ler a primeira
1: agência, assim, a gente vai pelo, pela manchete, né, então a manchete é Estudante é barrada de entrar na URSS. Eu falei, deixa eu ver se já existe alguma notícia, né, alguma entrevista, alguma coisa para eu poder escutar ela falando. E ela mesmo corrige, o, o, eu acho que é o g né? deve ser a seccional lá de, de Sorocaba, e ela disse que, na verdade, o problema dela é, é mais antigo, inclusive, porque, na verdade, ela havia sido barrada no curso de Engenharia Elétrica da faculdade lá de Sorocaba.
2: Por isso que o processo
1: está correndo lá
2: e não aqui em São Paulo.
1: É, e aí ela entrou com o processo e viu que estava na gaveta, aquela coisa, o, o famoso J conclusos né? vai para a mesa e fica lá para sempre né? até alguém ter a boa vontade de dar algum despacho <risos> e fica lá. E aí ela falou assim, aí a gente levou para a mídia, só que quando ela foi dar a entrevista, perguntaram e ela falou sobre a USP, e aí, pelo visto, a galera quis repercutir botou USP para dar uma... para causar uma polêmica, né? Então assim.
2: Ô, Julieta, como... Na verdade, teria até um segundo processo aqui na capital, então, né? Ou pelo menos ela teria, ela teria de entrar, né?
1: É, ela, ela agora eu não, eu não entendi direito. Ela, ela até explicou, ela tentou né, dizer, explicar. Tem um no perfil, é interessante entrar lá no perfil dela porque ela está tentando dar uma pedagogizada na história para as pessoas entenderem como é que é. Ela fala tranquilamente: o judiciário não, não me respondeu. Eu procurei a mídia para poder trazer isso à tona porque eu estava me sentindo injustiçada. Mas assim, eu acho que a sensação que me deu foi ligar um alerta é, para ficar esperto, assim, enquanto educador, em como que esse debate ia desenrolar, né? Porque o que, que eu imaginei, e acho que, na minha opinião, pelo menos, é um pouco o que está acontecendo. Então, pegando um caso específico, que tem várias especificidades, né? tem uma condição socioeconômica da menina, é, enfim... Tem várias especificidades que a gente pode ir explicando aqui, e eu pensei, vamos pegar isso para tentar passar um projeto, inclusive porque uma das, das pautas, é, assim que o governo atual do Bolsonaro se elegeu, uma das coisas que ele colocou como meta dos 100 primeiros dias do governo dele, era ah, regulamentar o homeschooling. Né? Era tentar regulamentar o homeschooling. Ah, perfeito. Imagino eu, por motivos um pouco diferentes do que a própria Elisa está tá, tá dizendo nas, nas, nas entrevistas que ela tem dado, né, então eu acho que a sensação que me deu foi, é, deixa eu acompanhar, eu acho que assim, assim, me senti um pouco responsável de acompanhar esse debate um pouco mais de perto é, para ajudar a trazer essas nuances do homeschooling que não é uma coisa que, que a gente pode pegar um caso e acho que a gente, então, espanto zero, né? Porque assim, a gente vive um momento no Brasil que assim, lei é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado, né? Tem que fazer faculdade de novo para entender esse novo jeito de entender a lei, porque assim, vou, assim, vocês podem falar muito mais do que eu. Aí, espanto zero, espanto zero.
0: É, a sensação que eu tive foi de injustiça. Eu tive uma sensação grande de injustiça. Como que uma juíza pode falar que uma pessoa que passou em quinto lugar no vestibular da poli, que a gente sabe que é um puta vestibular difícil, um dos mais concorridos que tem dentro do país, que essa pessoa não tem é, habilidades e nem maturidade. É, é um critério extremamente subjetivo. Né? Não tem nada de objetivo aí. Eu acho um absurdo uh, fazerem uma afirmação dessa. A realidade é uma só, né? que na verdade, se quisessem dar liminar, dariam, justamente porque essa é uma análise muito subjetiva. Ela não é objetiva, então não tem um critério assim, falar é isso e, e ponto. Então, é um caso muito difícil, eu vejo aí uma grande justiça, sabe? Mesmo que seja uma análise subjetiva, as coisas que essa juíza falou, na minha opinião, são um absurdo. E é aquilo, é o que eu falei. Se quisessem dar liminar, teriam dado essa liminar aí. Só depende da pessoa que está lá canetando. Ô, Pablo,
2: a gente podia até... a gente trabalhou juntos, né... né uma questão de ética, não pode dizer né, para quem, mas já militamos em favor de um colégio aqui em São Paulo. E não sei se você se lembra daqueles processos, porque é, tem a, é, o Conselho Nacional de Educação tem lá um, um parecer, né, tem, um, tem uma norma que diz que quem aniversaria depois de junho, né, e aí ao fazer seis anos depois de junho, tem que ser barrado e não pode ingressar no ensino fundamental. Só que os pais que ingressam com uma ação, e todos eles ganham. E a justiça usa o argumento seguinte, não, se a criança foi aprovada ao longo do ensino infantil é, pelos professores, não tem por que barrá-la pelo critério etário. E, e todo mundo ganha eliminar nisso, lembra desses processos? A gente não deu uma, não perdeu todas. E, então, então, assim, nesse, nessa, nesse caso aí, o critério que foi usado foi
1: exatamente esse que você está falando.
2: Se, se quiser, passa o aluno né, e, e manda ele estudar no... A revelia, inclusive, da norma do Conselho Nacional de Educação, né?
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo. E até para fins de comparação, eu trago um segundo caso aqui, onde o resultado foi totalmente diferente. Você pega aí o advogado mais novo que se formou no Brasil, né? e até saiu umas matérias deles aí, uma matéria dele recentemente. Se eu não me engano, ele entrou na faculdade de direito com 15 anos de idade, ou seja, ele terminou a oitava série foi prestar o vestibular no final da oitava série, passou, e com 15 anos ele entrou dentro da faculdade. Um caso mais bizarro do que esse que a gente está discutindo aqui. Na oportunidade também, ele teve que entrar com uma ação, pediu uma liminar, e nesse caso o juiz determinou que é, esse estudante fizesse uma prova dentro do período de 24 horas, com toda a matéria do colegial. É. Se ele fosse aprovado nessa prova, ele poderia ingressar na faculdade e cursar direito. Então, dentro dessas 24 horas, ele prestou a prova, passou e consequentemente pôde fazer a matrícula dele na faculdade. Aí ele se formou muito antes do prazo normal, né, para uma pessoa que cursa direito, passou na OB e tudo certo. Então, por que que para um teve uma avaliação e para outra teve uma avaliação diferente. Inclusive, nesse caso, desse advogado que eu tô falando, é, eu vejo que é muito pior, né? Porque, pô, o cara entrou na faculdade com 15 anos. Esse caso específico da Elisa que a gente tá falando, ela tem 17 anos. É a idade regular, da pessoa sai da, do colégio e entra na faculdade, né? Se a gente for discutir critérios de habilidade e de... É, maturidade, igual a juíza falou, com certeza, a Elisa tem muito mais do que esse menino aí que entrou na faculdade de direito com 15 anos, né? Então, coloco aí esse caso que é um absurdo, né? Por que, que para um vale para o outro não?
2: Cuidado que vão querer caçar o diploma de dele, hein? <risos> é, você tá dando ideia os caras aí <risos> Mas antigamente, antes, antes desse julgado STF, era assim, já tava consolidado isso no judiciário É que o STF mudou a regra do jogo já no segundo tempo, né? No caso da
1: Elisa, ela, inclusive, ela, ela, ela sugeriu dela se submeter ao, ao INSEJA, que é a prova para que ela concluísse, né, dentro da, da, da formalidade da educação básica, hum. o ensino médio. E aí tinha, se eu não me engano, ela faz aniversário agora em maio, não, ela, o, o INSEJA era agora em maio ou junho, alguma coisa assim, posso estar errado, mas alguma coisa assim no começo do ano, só que ela só faria 18 anos em agosto ou setembro, alguma coisa assim. Então ela pediu para que ela pudesse ingressar na faculdade e ela faria o seja E se ela não passasse, ela disse, ok. Só que ela, claro, ela não é. é ela passou em quinto lugar na porta <risos> para ela não deva ser problema nenhum fazer essa prova, né? Exato. vocês entrarem, essas provas elas estão todas disponibilizadas, os gabaritos, as provas. Uhum. Gente, é, é, é muito mais uma prova voltada para jovens e adultos que, que concluíram depois a educação básica. Você uhum. que uhum. os conteúdos que são trabalhados dentro de cada área da ciência né, que a gente tem na escola é, aquele, é aquele, aquele básico de cada área. E o judiciário disse não. Por uhum. causa de três, quatro meses que ela poderia prestar a prova... E aí ela teria o certificado de que ela concluiu o ensino o ensino médio. Hum. Então é, é uma é, eu achei assim é uma é de uma pequeneza, né? É aquele é aquele famoso caso que a gente quantas barrigas a gente já né? Quantos balcões a gente já não encostou a nossa barriga para ver o andamento de processo? Hum. Formou até calo já. Mas, claro, não é da cerveja é. é de encostar a barriga no balcão. E que a gente sabe que é aquele tipo de processo que, assim, o serventuário, a gente sabe como funciona o judiciário, aquela pilha de processo, né, que vai dando canetada, não abre para ler o processo, para entender a especificidade do, do problema. Então, assim, independentemente do debate sobre homeschooling, né, é claro que isso é um debate é, que é muito sério, né, é, juridicamente e pedagogicamente falando, mas por causa de um prazo de meses, é muita frieza, é, muita, é muito descaso com uma pessoa que, cara, tá construindo a vida dela, ela não tá lá é, é, querendo debater homeschooling, a vida da, da Elisa não é essa, ela quer ser engenheira, engenheira elétrica, engenheira sei lá o que ela quer fazer da vida dela, e por causa de meses que ela se prontificou ainda a prestar o, o enseja, o judiciário disse não, Aí você pensa sabe qual, qual é qual é a intenção né qual é a intenção de uma pessoa que dá uma decisão dessa né qual o que, que essa pessoa é, é, é como que qual é que a pessoa imagina que é o papel dela né enquanto enquanto juiz enquanto juiz enquanto escrevente seja lá qual for a pessoa que tenha dado os encaminhamentos do processo dela uhum. né? como a pessoa enxerga esse papel né é muito é muito pouco por tanto de, 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 de capacidade intelectual que a gente tem, né? Porque o Brasil não é pobre de capacidade intelectual. É o Acho contrário. Em é, 2019, 2020, saiu uma pesquisa que o Brasil, com todos os problemas que a gente tem, educacionais, a gente tá, se eu não me engano, em 13º lugar no mundo de produção de pesquisa. Olha! É, e, e não é... Gente, 13º lugar do mundo levando em consideração a realidade que a gente tem da educação do Brasil, não é pouca coisa. Não. não é. E a gente se pega né, numas tecnicidades que a gente não pode excluir, são importantes, mas que elas têm que ter um pouco mais assim de falta para o judiciário brasileiro a agenda brasileira. Sabe, assim, essa é sensação que me dá. A Eu gente sei. tem injustiça uma menina, então a gente vai prejudicar uma pessoa física, não é uma, uma ideia, é um ser humano, né, que teve os seus problemas e ela justifica os problemas dela, e eu, enquanto pedagogo, entendo e concordo com muita coisa que ela traz, talvez não com as soluções, mas concordo com algumas coisas que ela fala sobre educação, mas por causa de um prazo de dois, três meses, de uma prova que ela vai prestar, que é um milhão de vezes menos difícil que os vestibulares que ela já conseguiu provar que ela dá conta de passar, ela não vai poder ingressar numa faculdade e ontem ou anteontem já tem faculdade nos Estados Unidos dando bolsa para ela. Olha. Ela vai embora, essa menina. A gente vai perder uma mente pensante aí por causa de um,
2: uma vírgula. Ô, Júlio, deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu ver se eu entendi direito. A pessoa que não cursou ensino regular e que passar na prova de Enseja, ela é, digamos assim, diplomada ou regularizada? Ela fica regularizada.
1: Ela fica regularizada. Isso, isso, isso foi surgindo ao longo do tempo, porque assim, isso não é inclusive do Brasil, né? A gente não tem o problema de é, jovens e adultos que, 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 que evadiram né? a educação básica. Evasão escolar é um tema que é, é do mundo, não é do Brasil no Brasil essa questão é muito séria né por uma por uma característica é, socioeconômica que a gente tem né a gente sabe que o Brasil é extremamente desigual que muitos jovens aí saem da escola para poder procurar um emprego porque é uma necessidade da vida né é, é, eu acho que inclusive isso não tem que entrar no debate de certo e errado olhando para o jovem né uhum. a gente precisa virar essa discussão é, para olhar para as políticas públicas de educação. né? E um dos jeitos de tentar recolocar essas pessoas é, para que elas sejam economicamente ativas, né? façam um curso universitário e possam é, ter melhores vagas e melhores salários no mundo do trabalho, foi é, estruturar todo um sistema de educação de jovens e adultos, né? que hoje... É, ele é muito, ele é totalmente desvalorizado Totalmente desvalorizado Uma das coisas que foi pre, totalmente preterida Agora em época de pandemia, por exemplo né, Que a gente está é, é, dando é, educação à distância aqui né, Que nem a gente está fazendo agora é, foi, o, foi a educação de jovens e adultos Mas é uma coisa que é importante Para a gente conseguir resgatar essas pessoas Porque não se trata só é, de recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela não tem acesso à cidadania dela, né? Ela não, tem, ela não consegue exercer a cidadania dela com plenitude. Então, é um jeito da gente chamar essas pessoas de volta, não necessariamente para o mundo acadêmico, mas para que essas pessoas tenham acesso, né? Em primeiro lugar, que isso ainda é um problema no Brasil, infelizmente, a cultura letrada, né? A escrita, a leitura, para que essas pessoas possam
2: é, é, ter mais dignidade. Não, mas se a Elisa quiser prestar essa prova aí, é, ela pode prestar é sem bom. ter que frequentar as aulas? Ela pode
1: prestar sem ter que frequentar as aulas. Existem alguns sistemas né, para a educação de jovens e adultos. Por exemplo, existem muitas pastorais que dão aulas... Né? e você pode simplesmente ir lá e prestar a prova. Ou o que, que você pode fazer? Você pode entrar numa, numa outra modalidade de educação em jovens e adultos, que você tem um prazo maior, que você tem que comprovar uma presença, né? É, tá. é, é como se fosse é, uma educação básica compactada. Esse é o famoso EJA. Que é o EJA, tem algumas modalidades, né? O EJA tem algumas tá. modalidades, né? Mas o EJA é um jeito de você conseguir colocar a pessoa que talvez não vá conseguir ficar dois, três anos fazendo um curso, né, okay. para jovens e adultos, mas que consiga, por exemplo, fazer uma, um, 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 um esquema de estudo... Estudar no metrô, ou estudar no ônibus... E ter o, certific, é, e ter o certificado. Tá. Tá. Né? Então, assim, é, o problema é que a gente precisa... Tá. É, 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 ela consegue regularizar, então, e, e é relativamente fácil. É isso, é fácil, e por ah. uma questão dela fazer aniversário depois da prova, porque ela precisa ter 18 anos, pelo menos, para fazer essa prova. Ah, ok. Mas como a matri pelo visto, como é que é a matrícula dela, é anterior ao à prova. Então ela tem 17 anos. Então, ela precisaria esperar para depois do prazo de matrícula na faculdade para prestar o um seja, ser aprovada e poder se matricular. Ela só pediu para que ela pudesse se matricular e prestasse a prova. E caso ela não passe, ela falou, beleza. Nem isso foi concedido. Então, aí já entra, já entra num lugar de, assim, qual é a intenção da pessoa que está dando essa decisão? Né? Qual é o pensamento que ela tem... Ah,
2: então, aí eu vou divulgar, vou divulgar em favor aí do, do judiciário. É, será, será que aí, no, no caso, o raciocínio foi bom? Se trata de um concurso público, tá? porque... É, ora, se você não faz jus ao a que é exigido pelo concurso, é, você não pode ocupar uma vaga daqueles que fazem jus. Então, quando quando ela foi se apresentar para ocupar a vaga, ela não cumpria com todos os requisitos do edital do concurso. Logo, ela tem que ser eliminada como qualquer outro edital de qualquer outro concurso no Brasil. Então, será que não foi isso? Bateu o carimbo no sentido, não, é concurso público, ela não cumpriu os requisitos, tchau, vaza, porque tem que dar vaga para quem cumpre. Será que não foi nessa linha o raciocínio
0: do juiz? um burocrático, tá, pra dizer... É... é, pode ser que o juiz tenha pensado dessa forma também. Realmente, eu não parei pra pensar nesse ponto de vista que o Pedrão aí acabou de falar. Eu não tinha pensado sobre isso. E pode ser que ele levou em consideração. Realmente, se a gente tá falando aí de um concurso público, talvez seria muita injustiça antecipar o concurso por conta de uma pessoa só. É, é um concurso público, né, imagina, antecipar a fuveste por causa de uma pessoa só, não faz muito sentido, então, realmente, tem esse lado que é um pouco delicado da de gente discutir, principalmente sem parar para pensar e, e refletir direito, mas tem esse lado. Acho que talvez, eu, embora eu comecei falando que a juíza pode ter ido para esse lado mas eu acho que não foi não foi mas é algo que o Pedrão levantou aí que, que é relevante realmente será que não seria injustiça você antecipar a prova e como que fica os as outras pessoas né os outros candidatos que estão que vão prestar esse, esse concurso seria assim você beneficiar uma pessoa e talvez trazer um malefício para uma porrada de outras pessoas, né? Seria uma exceção muito grande que poderia gerar uma ilegalidade para diversas outras pessoas. Então, realmente, esse argumento que o Pedro colocou aí, ele é bem delicado e é de se pensar. Não sei se ele funciona, né? Se ele está relativo ao caso da decisão que a gente está discutindo, que eu acho que talvez a juiz nem tenha pensado por esse ponto... Mas é, com certeza é alguma coisa, é algo para se pensar. Aí. Pode é. ser. Pode é. ser. Eu acho que assim, eu
1: acho que o que o Pedrão falou, eu acho que assim, é, é isso que gera todo o embrólio, né Então, assim, tecnicamente a decisão é acertada. Eu acho que o que a gente precisa se, 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 se perguntar, né? Hoje em dia a gente vê tanta decisão. É, que abre tipos de exceção, que são exceções, inclusive, que colocam em risco a democracia do Estado brasileiro. É verdade. De uns, de uns anos para cá, né? não vou não é nem para polemizar, porque isso é debate para a gente ficar aqui uma semana. Mas vamos pensar que a gente vive no país da Lava Jato. Ok. Né? A gente vive nesse país em que pequenas exceções são cometidas, que a gente sabe que determinadas exceções colocam em risco todo um sistema. É, tem uma... Que é esse sistema que, assim, a gente não pode simplesmente também é, é, fazer aquela defesa pela, pelo fim da burocracia, né? Porque existe hum. a burocracia é, mal executada, que gera hum. demora, né? Que gera encargo público, beleza, essa é uma discussão válida, Sim. né? Posso citar
2: então, aqui o um ditado medieval, Júlio? Manda! Que o ditado medieval fala, né? Sumo ius, sumo O sumo direito é uma suma injustiça. Tem isso também. Então, a justiça tem que ser temperada. Às vezes, aquilo que é muito justo pode ter um problema aí, né?
1: Exato. Então, eu acho que, eu acho que é uma
2: questão
1: da gente entender que existe um caráter técnico, né? mas dentro da especificidade do caso o que o que me vem à cabeça isso eu pensava muito quando quando eu ainda trabalhava é, diretamente né na, na área que era eu entendo não é questão de não entender quais são os padrões por exemplo para os requisitos né padrões não, mas os requisitos para poder ingressar na universidade né que isso gera desigualdades né ok entendo mas, analisando friamente, será que é possível dormir tranquilo?
0: Uhum.
1: Sabendo que se essa menina ingressar na faculdade, porque não é uma pessoa que está desde o maternal fazendo homeschooling. Ela entrou no segundo semestre do primeiro ano do ensino médio. Ah, olha só. Né? Então, assim, tem esse detalhe. Ela não passou a vida inteira em casa, trancada, é, é, sem doutrinada pela família dela. E aqui eu estou falando isso até com um pouco de, de, de receio, porque eu sei que tem uma grande parte das pessoas que defendem o homeschooling, que são as mesmas pessoas que defendem programas como Escola Sem Partido, que é controverso, uhum. que é reacionário. Isso né?
2: aqui no Brasil, né? Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não é bem assim, né? É,
1: a discussão para ter o homeschooling nos Estados Unidos passou por aí também. Mas, ao mesmo tempo, você tem é, padrões mínimos para cumprir. Né? Então, assim, o padrão mínimo para essa, essa menina cumprir no ensino médio, é, eu não sei se é, é, necessariamente passa, por exemplo, e é justo que se dê um argumento de que ela não socializou. Né? Porque essa, essa concepção de que a socialização só acontece na escola, ela é perigosa. A própria Elisa fala assim, pô, nas, nas escolas que eu estudei, a socialização se dava no intervalo das aulas, porque durante a aula, se você conversa, o professor manda você calar a boca. Entende? Só que, por exemplo, eu trabalho numa escola que não funciona assim. Olha aí. Mas isso não quer dizer que a crítica que ela faz à educação não seja justa ela diz que ela socializou muito mais fora da escola. E ela pode provar. Ela tem pessoas que provam isso. Se você escuta ela dando as entrevistas, você fala, gente, essa menina está totalmente é, 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 inserida na sociedade. Ela não é um bicho do mato que, assim, você fala com ela, ela não sabe interagir com o ser humano. Não é essa a questão. Então, assim, qual, como, como que é essa pessoa né, que dá esse tipo de decisão consegue fundamentar, né, porque isso está numa decisão, isso fundamenta a utilização da norma legal. Né? Por que eu vou aplicar determinado artigo na minha decisão? Porque eu percebi que ela não tem capacidade de socialização. Então ela nunca viu essa menina na vida. Porque uma entrevista que você assiste dela, você fala, olha, ela, pode, ela não vai ser minha parça, ela não faz meu tipo. Mas ela está inserida na sociedade. Não tem problema nenhum socialização. É, tem que ter uma perícia, né, pra falar isso. Né? Exato. E aí não tem perícia. E é assim, o, que, o caso concreto, né, porque eu acho que a gente precisa pensar assim, existe a burocracia? Existe. Mas existe uma pessoa, um ser humano que vai ser afetado por essa decisão. E que não vai poder ingressar na faculdade por causa dessa decisão. E aí vamos tirar a justiça, né, da, da, do quadrado da legalidade que ele é importante eu não vou eu não estou aqui defendendo que a gente destrua a lei sim, sim, e, tenha, e tenha né a, o, 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 o é, a norma originária né que a gente tenha o, 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 o ih, me fugiu o termo o legislador originário originário né eterno que vai criando
2: leis né ao seu favor não é isso mas eu acho que a lei não dá um monopólio para o MEC, hein, Júlio, nesse sentido, hein? Até ser um absurdo, né? Eu, 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 aqui, acho,
1: eu acho que, que assim, eu, eu... a gente a está gente muito mal na
2: discussão
1: é, sobre educação no Brasil. Ela passa por ah, um lugar que é muito voltado ao econômico, ou muito voltado ao... Ao, ao a, tecnicismo, a norma, né? É. Mas a questão educacional, a gente não debate. Por isso que, no caso dela, Quais são as falhas da decisão, ao meu ver? Que a gente não observou o ser humano Elisa Flemer. Que é o que a gente faz na escola. E é o argumento que ela dá para ter saído da escola. Ninguém olhava para mim. Eu resolvi olhar para mim mesma, fazer o meu minha rotina de estudo e passei em quinto lugar da USP. Isso é fato, isso não é, não é opinião. E agora para o sistema educacional olhar para essa menina e falar, é a menina que está errada, não é o sistema educacional. Amigo, ela passou em quinto lugar na poli. Esse argumento, não tem como a gente dar esse argumento no caso dela. É. Né? Então, acho que é um problema da gente sempre olhar para a educação, ou com o olho jurídico, ou com o olho econômico. E não chamar, por exemplo, um, que chamasse um pedagogo para fazer algum tipo de avaliação com ela, sei lá, Tô chutando. Perfeito. Cê, mas aí. entende? Eu aí. não tô querendo simplificar. aí. Mas eu tô querendo dar uma, uma ideia, assim. Essa juíza não podia Nossa. ter chamado algum professor. Perfeitamente assim, podia. Pra fazer algum tipo de avaliação. Exatamente. Pra alguém da USP. Falar assim: fala você da USP se você acha que ela tem condição de ingressar no curso. Tem. Então, beleza, então vem. Olha, não tem. Ela não tem capacidade de socializar, então não. Claro, é. assim. Não Com, certeza.
0: Com certeza. Com certeza, eu... Julião, os caras poderiam pegar aí muito bem um professor para fazer essa avaliação e meu, um cara que estudou para isso, que é gabaritado se tem ou não tem condição, não tem que ser um juiz assim, olhando a prova dos autos só falar, ah, da onde que ele tirou tem ou não tem condição, tem ou não tem maturidade, tem ou não tem habilidade né? realmente, ah, tem assim, várias formas de resolver esse problema o juiz, na minha opinião, ele pensou muito pequeno, né? Ele não buscou, assim, uma forma mais criativa de solucionar esse problema. E vamos falar a verdade, hoje em dia a gente está num país tão globalizado, igual você falar ah, ela vai pegar, a gente vai perder esse talento. Meu, se realmente essa menina aí, que com certeza deve ser, é um crânio, é uma pessoa inteligente, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Hoje, com a globalização, ela estuda onde ela quiser, foda-se, como você falou, tem já faculdade dos Estados Unidos chamando essa menina para lá, então você estuda em casa, faz esse método de homeschooling, se você se destacar, você vai acabar podendo estudar em outros lugares, não tem mais aquele negócio de ficar fixo aqui e acabou, a internet acabou com todas essas coisas. Então, sabe, uma medida meio irracional uma decisão desse tipo.
2: É. Agora, tem ainda uma outra consequência, talvez aí, que é o seguinte: é, a coisa do ensino domiciliar, né, eu não sei, acho que ainda não tem uma estatística segura, mas as pessoas que eu conheço, eu conheço famílias no meu círculo é, de relacionamento que recorreram ao ensino domiciliar, nenhum é pobre. É tudo, é tudo classe média, pelo menos, né, é, e assim, é, o que, que vai acontecer, é, é, é aquele ditado, né, no, é aquele legislador solo né, que tentou reformar apenas as leis dele, e aí teve um, um filósofo que estava passando lá e falou para ele aquele ditado, né, Solon, a lei é como as teias de aranha, elas seguram só as moscas pequenas e as, é rompida pelas grandes, então, no fundo, quer dizer, o que, que vai acontecer? O pessoal, tá bom, o Brasil não regulamenta em cima do domiciliar? Beleza, vamos lá para fora, a gente regulariza lá. E com base em tratados e tal. Sei lá, será que a Argentina não deixa regularizar? É, não sei, o Chile, o Chile provavelmente deve, deve regularizar isso. Você vai aqui no Chile, faz uma viagem, pega uma neve lá e tal, é, faz um faz esqui, regulamenta lá, usa o Mercosul e pronto. Agora eu cumpro o requisito. É, Essa decisão, ela ela ferra com o pobre só, né? Porque o cara, o cara da classe média alta, o cara da classe rica se resolve, né? Não vai ser, não vai ser a juíza que vai deixar. Não vai ser uma STF para deixar de fazer sindicários, de desculpa,
0: mas. Bom, agora, e desconsiderando agora esse caso que a gente estava discutindo e tal, eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o homeschooling.
2: Eu, pessoalmente, eu acho que eu não faria com os meus filhos uma escolha impura, tá? Eu eu acho que é, eu gosto da ideia de ver meus filhos indo para a escola, é, tendo professores, tendo colegas, é, eu acho que agrega muito valor isso daí para a formação de uma criança. Agora, o que eu sou contra é a proibição do ensino domiciliar. Acho que se deveria deixar para livre julgamento dos pais isso daí, se o pai acha que o melhor para o filho dele é fazer ensino domiciliar, que eu faça. É, isso aí eu acho que não teria que, que proibir, né? E deixar para o pai, pô, você quer que teu filho estude no colégio Montessoriano? Que, que vá. Ah, não, seu negócio é Waldorf, então vai lá no Waldorf. Ah, não, seu negócio é estruturalista, vai lá no estruturalista. Ah, não, você quer colégio público? Vai lá no... enfim, Enfim, acho que o... Eu... A grande coisa é deixar o pai e a mãe conhece o filho que tem em casa, né? Deixa, deixa eles decidirem. É, acho que não precisa ficar... O Estado monopolizar a, a educação, acho que é um problema isso daí, em termos de liberdades sociais, né? É, a gente está num, num sistema que não precisa dessa, de viver. A liberdade social é fundamental para a nossa coesão social, né? não dá problema, né? Aí dá, gera gera revolta na sociedade as pessoas nem sabem elaborar essa revolta e aí dá, dá em vários problemas sociais depois né? mas mas enfim tem essa agora o qual que é o, o que eu acho que a demanda que o homeschooling atende é que é o seguinte o, o, o debate no, no caso brasileiro tá acho que no caso americano também tem um pouco a ver com isso é que é um pouco diferente a formação cultural porque o americano ele a formação histórica dele é assim ah eu não gosto de você, eu vou me mudar para o lugar lá de fundo outro estado, né? Então, o, o americano, ele tem essa tendência sectarista, né? Ele ele fala, não, tá, não deu certo mais dois aqui, então eu vou para vou a outra terra, vou fundar Iotá, né? E aí, então, os Mormons, por exemplo, foram lá, se, se isolarem e fundaram Iotá, né? Então, o americano tem essa tendência, ele fica se deslocando, ele não gosta do lugar, ele não quer mudar, ele, ele se desloca e faz o que ele gosta, né? É, o brasileiro não tem muito essa tendência, porém, você percebe que o homeschooling, ele vai um pouco nessa esteira, né, ele, hoje ele tá, é, o, as pessoas que eu conheço, no geral, são de direita, aí tá? eu não conheço ninguém de esquerda que faz ensino de homossexual no Brasil, todos que eu conheço são, digamos assim, conservadores, né, é, é que é difícil enquadrar as pessoas nessas categorias políticas, né, mas, mas basicamente o que eu conheço são pessoas conservadoras tá? é, No geral são cristãs também Ou cristão católico ou cristão protestante Mas no geral também são cristãos é, Mas eu estou fazendo estatística de padaria de, dentro do, do meu pequeno círculo tá? De novo, demandaria um estudo sociológico Pesquisa séria e tentar mapear esse pessoal que está recorrendo a isso daí é, mas a impressão que eu tenho é que, enfim, o debate cultural no Brasil, ele é, ele é digamos assim, quase monopolizado em algum sentido, é, você não tem espaço para ideias diferentes, então aí o cara se sente sufocado com isso, e a tendência dele então é se retrair e falar, bom, já que a conversa é essa, então eu vou ficar na minha, e vocês aí, tocam a vida de vocês, né? Então, o ensino domiciliar, ele vai mais nessa esteira. Então, de rep... mas também o, o escola sem partido, o... como é que é a escola sem partido, né? É. É. Também não é que vai solucionar isso, né? vai vai criar uma uma outra bolha cultural é, pior ainda do que a que tem aí. Então, também tem tem esse problema, não? a solução acho que não passa por aí, pela lei, né? não é a lei, não é o Congresso que vai resolver isso daí também mas é, então esse domiciliar eu acho que atende essas pessoas esses pessoas que estão de saco cheio dessa, dessa, dessa conversa de louco que tem tá, que tem na cultura brasileira que nem medíocre querer né porque para ser medíocre teria que se esforçar e, e aí então o cara vai para o cara vai para esse domiciliar né Pô, só pensar cara na boa o um professor dar o primo Basílio pra você ler quando você tem, tá na oitava tá série, tá de sacanagem, né, cara? Pô, aquilo ali... Não, não, isso é do caralho. Isso é, do caralho. É, é, é do caralho, pra envenenar, pra falar assim, eu não ler mais, tá, filho? É, aqui, ó, como ler, né, lê... Ah, é, tá. você, assim, é uma merda ler, exato. Pô, Machado de Assis, cara, é, é excelente. Quando você tem 40 anos de idade, aí você vai ler o Machadão, aí você vai entender ele. O Pablo,
1: eu ia, eu ia falar uma eu ia Eu ia mais, mais ou menos concordar com o Pedrão, mais ou menos discordar. Eu acho que esse exemplo é bom para eu catar o gancho, né? Sim. Eu acho que a gente, precisa, a gente precisa fazer uma diferenciação entre a família desejar uma coisa boa para sua criança e a família conseguir praticar um bom processo pedagógico com a criança. Eu acho que são duas coisas distintas, né? Então, acho que, assim, existe uma, uma, uma ala, eu acho que eu poderia dizer aqui que é uma ala da esquerda, que, com, com, sabendo da existência do Escola Sem Partido, que é um projeto que, inclusive, quer criar órgãos para que professores sejam denunciados, dependendo uhum. do viés que é determinada uhum. Pô, isso aí é União um Soviética, velho, pelo Não, amor. Não, aconteceram uhum. casos de, de deputados e deputadas conservadores e conservadoras pedirem para os alunos filmarem as aulas e enviarem para esses deputados, usarem de exemplo para pautar esse tipo de projeto.
2: Então, assim, é perigoso. É denuncismo, né? a denuncismo da população, né? Exato. Você cria um ambiente concorre. de vigilância populacional. Isso, aí, Isso é terrível, rapaz. É, dentro
1: do que o Pedro falou mesmo, assim, lógico que existe uma estatística de, de conversa de padaria, mas existe também a gente olhar para o cenário político que a gente vive, né? Dentro do cenário político que a gente vive, quais são as, 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 as bancadas né, do Congresso Nacional que defendem esse tipo de, 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 de projeto? E aí, olhando para essas bancadas, a gente pensa assim, pô, então qual é o princípio, né, qual o direito está querendo ser defendido? Eu não quero que o meu filho seja doutrinado na escola, eu quero que ele seja doutrinado em casa. Né? Aí a gente precisa fazer uma discussão que não é, eu não quero ser, ser de jeito nenhum, por isso que eu estou falando que eu acredito que toda família deseje o melhor para a sua criança, mas desejar não é suficiente para que a gente consiga é, atingir um determinado objetivo, em nada, uhum. né? em nada, na vida. No caso específico da
2: educação... Boas intenções, né? É, boas
1: intenções. Eu não, eu não duvido disso, eu não duvido disso. Como, como eu sei disso? Pergunte, pergunte para professores e professoras, né, é, o, é, o tamanho do problema que é lidar com a criança na sala de aula e o tamanho do problema que é lidar com a família fora da sala de aula. tá. Porque existe, né? Tem, tem, um, tem um, um, um. Ele é, ele é poeta e filósofo antigo que chama Herbert Reed. E ele tem um, um, um livro muito interessante sobre educação que chama A Redenção do Robô. E uma dos, um dos pensamentos-chave que ele tem é: existem tantos pensamentos sobre o objetivo da educação, quanto existem pessoas tentando <risos> determinar o objetivo da educação. Porque é um debate filosófico sobre qual é o objetivo. Né? Claro. eu acho que a gente chegou num momento da sociedade, e aí vem esses projetos um pouco mais conservadores, em que a gente, e principalmente no Brasil que a gente tem um movimento que é o um movimento da escola nova, lá por, pelos anos de 30 e 40 que querem pegar os conteúdos, que são conteúdos até então, é, muito voltados para uma ideia é, 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 de, de é, a pessoa ser economicamente ativa e hum. né? e pegar esses mesmos conteúdos entender que os conteúdos que são dados na escola né o currículo escolar ele é um campo de debate político porque o currículo em resumo ele é o que é que você precisa saber sobre a nossa sociedade e muitos pensadores no Brasil entram para que a gente, é, para discutir, né, dentre eles é um demonizado e totalmente não compreendido pelas pessoas, isso eu falo com tranquilidade, tomo muita porrada por causa disso, principalmente <risos> meus conhecidos de direita, que é o Paulo Freire, ele não acha que uma criança sabe a mesma coisa que o adulto. Ele tá. só não quer que a criança seja silenciada como um ser humano que não tem absolutamente nada na cabeça, ou um pescador lá de, mano, dos, do, do rincão da ilha de Florianópolis, que malemá fala a língua portuguesa, porque é um sotaque, assim, a minha sogra é de... Um,
2: um dialeto,
1: quase, né? Ah, é um dialeto. <risos> Só que esse cara sabe mais sobre meteorologia do que a mulher que dá o tempo na TV de Florianópolis. Não <risos> quer dizer que as pessoas não são mais preparadas para alguma coisa, mas esse movimento aconteceu no Brasil, né? da gente conseguir perceber é, o viés político que é dado para os conteúdos na escola, e isso é da ciência, né? Essa coisa do cientista imparcial, assim como essa coisa do juiz imparcial, ele é um debate fundamental, mas ele é, um, ele é uma espécie de utopia. A gente precisa mirar nesse objetivo, mas ele é impraticável, porque eu tenho uma história eu, com certeza, vou passar conteúdos e provocar as minhas crianças a pesquisar sobre determinados conteúdos em cima da minha bagagem cultural. Né? O que o um educador, hoje em dia, esse, isso é o que eu defendo tá? é, na educação. Que a gente... posso, posso só fazer uma observação? Lógico,
2: tá? lógico. Que... Não, é que o, o, o julgamento do Nuremberg, todos os oficiais é, nazistas, eles eram imparciais. Exato. Todos eles falaram, não, eu só obedeci a lei. Exato, exato. E, e, e nem sempre, né aquela mesma coisa do, do,
1: do, do, da gente não poupar os intolerantes, né? Ser intolerante com o intolerante é defender a democracia, não é calar a liberdade de expressão da pessoa. Hum. Então, acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer uma inversão de, em vez da gente pensar na família e nesse sistema educacional que a gente sabe que está cheio de falhas principalmente porque ele, ele coloca as pessoas como, assim, a vida da pessoa é ser economicamente ativa. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente passou por escolas tradicionais e a gente sabe como esse sistema gera uma infinidade de problemas quando a gente é adulto. Escolas tradicionais e gente... em
2: cursinhos de inglês, né? Porque os oh, RHs pedem o inglês oh, também. Oh,
1: é. É. é isso. A é. gente é. sabe. Que é. a RH gente...
2: Pede, pede inglês e informática. A gente
1: não é criativo a gente não sabe resolver problemas novos né? a gente não sabe criar novos caminhos a educação precisa ir para esse lugar né? Infe... Exato, exato. a gente não sabe para que serve um deputado quando a gente sai da escola
0: a gente sai da escola e não sabe fazer coisas da vida adulta eu mesmo saia da escola não sabia preencher um cheque não sabia pagar um boleto nem eu
2: <risos> Nem eu, mas eu lembro que
0: eu tive aula
1: disso, eu tive aula, eu lembro da aula, eu com oito anos, tipo,
2: mano, o quê? <risos> Bom, eu, eu sabia porque eu trabalho desde os 14, então... É, a gente precisa inverter a lógica
1: para não, não pensar, é claro que a gente precisa pensar na condição do professor, no sistema educativo, na estrutura da escola, mas em primeiro lugar a gente precisa inverter o foco da educação para a criança, para o estudante. O que, que ele precisa, o que, que ele quer saber, o que, que esse ser humano individualmente, ele quer saber. O que, que ele quer ser? A gente está pouco se fudendo, e a gente diz, é isso aqui que você vai ser. Com então, esses cursos que você vai prestar para você ser alguém na vida. Porque, por exemplo, né, isso podem perguntar para professores por aí. Quando eu falei para meus pais que eu não ia ser advogado, que eu ia ser professor, a primeira fala foi, você vai morrer de fome. Porque ninguém, ninguém as pessoas não querem saber, a gente não é educado para isso, né? Então, se eu colocar a criança nesse lugar, e não o pai e a mãe, não é que eles têm que ser excluídos do debate, não, eu quero colocá-los dentro da escola. Eu quero que esse pai e essa mãe, é, é, fundamentalistas religiosos, possam participar da minha escola, assim como a família ateia e colocar essas duas pessoas dentro da escola enquanto um centro de debate, de produção cultural, para a gente defender o direito da criança, à liberdade de pensamento, né? Porque eu poderia, é lógico que é um exemplo que assim, agora eu vou jogar lá para cima, né? Que nem que eles assim, ah, é tu, é, se fosse o Hitler, sabe aquele aquele argumento vai lá para fora, né? Uhum. mas assim, a gente tem um problema sério no Brasil hoje em dia, a gente tá vendo isso, certo? isso é fato, né isso não é mais é, 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 é marxismo cultural né, a galera inventou esse termo, e assim então beleza, então as famílias sabem o que é bom para suas crianças, tem família que não faz o exame do pezinho e não dá o, a gotinha a criança só que peraí o que é mais importante nesse lugar, e aí vocês eu tenho certeza que vão poder falar melhor do que eu quando a gente tem direitos fundamentais, então, a liberdade da família poder escolher sobre o percurso educacional da sua criança. E a liberdade da criança, e o direito da criança de poder ter acesso a diversas opiniões, para que ela forme a opinião dela, e eu vou dizer para você, a família vai conseguir doutrinar essa criança no catolicismo, mas, mas, a gente pelo menos garante que essa criança tenha acesso a outros tipos de conhecimento. Que eu posso estar na escola mais é, 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 esquerda da vida ou mais direita da vida, uhum. né? Por exemplo, a minha escola tem um viés progressista. Mas ah. eu estou cansado de receber criança falando assim, mas o meu pai falou que ser viado é
0: errado. Assim, gente, a criança, ela fala assim... Crianças de qual idade? Cara,
1: de todas as idades. Eu já trabalhei com crianças de todas as idades, eu já escutei coisas do tipo, em todas as idades. Ai, ah, é que minha mãe fala que todo mendigo é bêbado. Entende? Então, assim, a família vai ter isso. Só que o que a gente estava fazendo? A gente, o que, que o sistema educacional formal, eu não vou falar por todas as escolas, porque eu vou estar sendo injusto, o que, que ela faz? Ela retira, a gente terceiriza o trabalho, tá? terceiriza até hoje, o trabalho de educar uma criança para a escola. O que, que as famílias começaram a perceber? Que a criança tá afast... começa a se afastar da família dela. Por que, que a gente não faz o... o trabalho inverso de nem cooptar a criança para a escola e afastar ela da família, nem cooptar a família para a criança e afastar ela da escola, mas trazer a família para dentro da escola, entender que a família é importante na formação desse cidadão, dessa cidadã, que tem sim, a liberdade de se colocar numa comunidade escolar, né, realizar assembleias nas escolas, para que a gente possa tratar, por exemplo, vamos tratar o tema da, da escravidão, né, que é um tema que gera repulso com essa galera da escola sem partido. Não, porque tinha preto na África que escravizava. Tá, beleza, isso existiu. Mas vamos pensar no contexto, né, para que a gente possa trazer diversidade de pensamento. Tem uma, uma autora que é muito... Ela tem um livro curtinho, que não precisa nem ler, porque ela tem um TED Talks, que ela fala o livro dela inteiro, que chama Chimamanda Manga Aditi. Ela, ela, é ela era uma negra pobre que morava na África. E ela fala sobre o perigo do discurso único. Ela era uma negra é, classe média, média baixa, mas ela tinha uma empregada negra, de classe baixíssima, que trabalhava na casa dela no centro da cidade. E a mulher que trabalhava na casa dela como, como empregada, faxineira, eu não me lembro agora direito, trazia o filho para brincar com ela. E ela lembra de sentir muita pena dessa criança, porque a mãe ficava contando que eles eram muito pobres, que eles não sabiam nada, que eles eram, sim, miseráveis intelectualmente, economicamente. E o dia que ela foi brincar com a criança na casa dela, porque a mãe teve que trabalhar e ela teve que deixar a filha de classe média com a empregada, ela descobriu que eles não eram miseráveis desse jeito. Só que ela só tinha ouvido uma versão da história. Então eu defendo a escola é, pensando na criança em primeiro lugar porque a gente precisa parar de pensar nos adultos para pensar num projeto pedagógico, porque senão a gente continua com esse sistema do professor no púlpito, né, professando conhecimento, as crianças como inúteis e ignorantes, e criança, eu estou dizendo aqui, até o terceiro colegial que você tem 17 anos, e você tá lá que nem um babaca que não sabe nada, o professor não quer saber o que, que você acha, recebendo conhecimento. A gente precisa quebrar essa barreira e pensar no estudante, e não no professor, e não na família. E integrar esses três âmbitos de educação, escola, família e criança, e pensar na liberdade de fala, de pensamento, de diversidade, de, de interpretações, da história, da geografia, das ciências naturais, da, da língua portuguesa, da matemática, para que a gente possa enriquecer esse ambiente. Então eu defendo que a gente traga essas famílias para a escola, e que as escolas sejam mais diversificadas, mais plurais, que a gente pense no no, no no currículo escolar, pensando nessas perspectivas, pensando, por exemplo, que a Elisa, que é uma menina que ninguém nunca viu, que ela barrava um autismo, ela fez o teste, ninguém, nenhuma escola viu, Nenhuma escola viu que ela entrava dentro de um, de, um, de um teste de QI de altas habilidades. Nenhuma escola olhou para essa menina, assim como a juíza não olhou, a escola também não
2: olhou, nem para a família dela. Se Mas será que, que a escola não tem limite para algumas pessoas mesmo? Oi? Será que a escola não tem limite para algumas pessoas mesmo? Assim, tem pessoas não, que... sim,
1: com certeza. Aí não. eu acho que depois vem o discurso sobre o homeschooling. Por exemplo. Eu sei que crianças autistas, pode ser que ela tenha uma dificuldade de estudar na escola por conta do barulho. Essa pessoa tem que ter o direito de fazer um homeschooling se for necessário para ela. Mas eu acho que a gente é uma inversão de prioridades. O homeschooling hoje em dia, né, o levantamento que tem, tá, é, é que ele atinge 0,015% da comunidade de estudantes no Brasil, 0,015%.
0: É, o ideal realmente é ser feito um estudo sobre o homeschooling, porque pelo que você falou, a taxa de adesão, ela realmente é muito baixa, e justamente por isso que eu entendo que se liberassem o homeschooling, não ia ter um impacto tão catastrófico, ah, liberou o homeschooling, porque até pelo que a gente já conversou aqui, o homeschooling, ele é algo que não é para todo mundo, né? A, a pessoa precisa ter uma certa condição financeira e os pais precisam estar tá presentes dentro de do estudo Bom, dos é. filhos para que o homeschooling dê certo, né? Não é deixar a criança largada em casa e foda-se, é isso aí, né? Então, precisa ter também essa adesão dos pais, e Bem. a gente sabe que hoje em dia, né, um outro motivo é justamente esse. Não tem adesão dos pais. Os pais eles não querem nem participar do colégio. Você imagina ficar em casa com o filho para ele estudar, né? Tem re reunião de pais e os pais não comparecem dentro do do colégio. Não tem essa participação. Então, a adesão ao homeschooling realmente é para poucos. É para uma parcela mínima. Se liberar mesmo que esteja regulamentado, pode ter certeza que o que vai aumentar de crianças que vão fazer o homeschooling é muito pouco, na minha opinião. Mas, com certeza, a gente precisa fazer todo um estudo para melhor avaliar como funciona o homeschooling e tal, e ver quais são as conclusões.
2: Prognóstico, né? Era para estar sendo estudado isso daí. Era para a gente lá em cima, fazendo, estudando esse negócio, né? Exatamente. Mas nos Estados Unidos devem ter estatística, é que a gente não tem acesso, né? Mas, mas deve ter um monte de estatística já que os, os americanos devem ter preparado sobre isso. Imagino, tá?
1: Tem muita, tem muita pouca pesquisa. É, as pesquisas são extremamente enviesadas, infelizmente ainda, por uma parcela muito conservadora do eleitorado nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é ruim também, né?
2: Uhum.
1: É, é Por isso que, que quando eu falei que eu... Que eu Achei que eu tinha que me deter um pouco mais no assunto, é porque eu sei que assim tem uma grande parcela é, é, da população que já entra no automatismo da resposta, né? A Roniscúria é para a família cristã doutrinar a sua criança em casa. Aí, se você dá agora o exemplo da Elisa,
2: uhum.
1: um o que aconteceu, né? É. Falta dado, falta estudo. É, eu não sou totalmente contra, mas eu acho que existem muitos pormenores para a gente tratar, tá? e exatamente por a gente saber que vai atingir uma parcela muito pequena da população, eu entendo que isso é a prioridade, assim, número 429 na pauta sobre educação. Tá? Eu acho que é muito, eu acho que é um debate importante, eu acho que o debate sobre o homeschooling vai fazer, inclusive, a gente poder... É, discutir sobre a, a melhora da educação né? então se tem pessoas que estão querendo sair do homeschooling é, vamos ouvir essas, é, querendo sair do homeschooling não, querendo o homeschooling Exato. vamos escutar, né? vamos escutar, qual é o problema a Elisa, ah. ela traz críticas que são cara, totalmente cabíveis do tipo assim, cara, o professor do lado do ensino médio é, dava uma matéria numa aula de três horas que eu estudava em 20 minutos a apostila e aí eu ficava olhando pra cara do cara, tipo, mano, eu já sei isso, o cara não trouxe nada, o cara não me perguntou nada, o cara não me provocou nada, tipo, o que eu tô fazendo aqui, mano? em 20 minutos eu aprendo isso? Ah, eu vou pra casa. Ela tá errada? Não. O que a gente faz ela de cara, quantas, Pablo? Primeiro ano de faculdade.
2: Mas é, aí, é, não tem, que tem aquele famoso ditado africano que tá virando quase clichê já, mas é aquela história lá de que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai com os outros. De repente, um, um aluno... É, o que eu tenho visto, ouvido de experiência de professores é que alunos que são assim, que são rápidos em entender, você precisaria é, levá-los a ajudar os outros colegas que não têm a mesma velocidade
1: exatamente, é. esse é o tipo de coisa que, por exemplo, por isso que, que eu, eu também falo de um lugar muito privilegiado, escola privada na Zona Oeste de São Paulo mas, hoje em dia, existem estudos, inclusive, comprovando que um dos melhores jeitos de você aprender é você ensinar é. então, pegar a Elisa, por exemplo, e falar assim você, você vai dar aula de reforço para os outros
2: é isso, é isso é. Apre aprender, aí ela a, e se exercita em se entregar para os é, outros ajuda a escola Ajuda os outros estudantes, ela é. estuda, ela se prepara. E ela é a mais ajudada de todas. Estamos a Elisa, mas. Qualquer o pessoa. Qualquer é pensamento
1: é por isso, o nosso pensamento sobre educação no Brasil é fraco. E não é por falta de pessoas capacitadas, é por inversão de prioridade. É por inversão de prioridade. Né? Então, por exemplo. É, é, por isso que eu falei eu não, eu não discordo do pedrão quando ele fala assim pô a gente precisa pensar que a família conhece a sua criança que a família quer o melhor para sua criança gente não dá para discordar disso mesmo a gente sabendo que no Brasil existe uma violência doméstica grande a gente tem um monte de família que tem problema com a com a escola das suas crianças né problemas é críticas justas assim como Elise e a família dela né? e a gente precisa trazer essas pessoas. Eu também eu concordo, aí é a coisa da gente pensar que educação é um investimento de longo, médio e longo prazo. Então, como eu faço para que a minha escola, para que o sistema educacional possa trazer as pessoas para dentro da escola? Pela
2: persuasão, né? para persuadir as pessoas, elas verem, elas verem que, é que é bom. bom. Ela tem é que ver que é bom.
1: Debate político, como vocês fazem, entende? Olha vocês aqui, dois puta exemplos de que é possível pegar um tema foda, a, assim a, arenoso, e traduzir para que as pessoas possam entender. Eu acredito que as pessoas possam entender esse lugar da família na escola. Demora? Demora? É difícil? É difícil. Gente, é muito mais fácil eu ter uma apostila pronta e falar, vamos, página 12, exercício 4 do que eu ficar escutando o que, que o estudante quer pesquisar e ficar adequando os conteúdos para as curiosidades dele, é muito mais fácil ela apostilar. Mas a gente quer o fácil ou a gente quer o bom? Eu acho que se a gente quer o bom, a gente precisa aprofundar esse debate, né? para que a gente possa pensar no que o Pedro falou sobre, o sobre a liberdade da família poder escolher, aonde isso fica? Aonde fica... O que o Pablo falou de não conseguir trazer a família para a escola. Porque se a gente entrar na desistência, né, puta, é assim que é, aí fodeu. Para qualquer coisa, né, eu acho que para qualquer coisa. Tô falando para caralho, né, chega. Não, de jeito nenhum. Olha, é. olha aí,
0: é, o espaço aqui é para falar para caralho mesmo.
2: É. Não, pode ficar é.
0: tranquilo, não se preocupa quanto a isso não. Mas agora a gente já está aqui com bem mais de uma hora de podcast gravado... E a gente está se encaminhando já para o final... E a gente já discutiu bastante sobre homeschooling... Enfim, tiveram diversos insights da horas aqui... Uma discussão muito boa, bate-papo muito bacana com vocês dois... E eu queria deixar abrir esse espaço aqui... Né, esse final de episódio... Para que vocês fizessem os um comentários de vocês... Falar algo que vocês ainda não falaram, de repente, <risos> dar um recado final aí de vocês. Então, a palavra está com vocês aí. Bom, eu, eu
2: queria fazer uma consideração, mas transformando ela numa pergunta, porque eu queria saber o que, que o Júlio acharia disso, se fosse possível. Meu Deus. Vai. Pode ser? Vai. <risos> não. É que é o seguinte, Ô, Júlio, é, assim, eu tenho duas experiências, digamos assim. É assim primeiro eu trabalho desde cedo eu percebi que, que eu, minha mãe nós somos de uma de família japonesa né e, e para o Japão e para o japonês assim é, é muito importante né é, você ter alguma utilidade social né é, é, enquanto nós ocidentais cultivamos a individualidade né os ocidentais os os orientais tendem a cultivar a coletividade. Né? E talvez haja um meio do caminho entre os dois aí. É, mas então, pro, pro, na cultura japonesa, era muito forte isso daí. Né? É, então, eu trabalho desde os 14 anos, por exemplo. É, e, e só que eu percebo assim que o um trabalho, em algum sentido, ele é mega educativo. Né? Eu, até eu tive um... Quando eu pedi demissão... Né, comecei a trabalhar por conta Eu fui conversar com o pai do Pablo né? O pai do Pablo Com orgulho mostrou a carteira de trabalho dele Você já viu o Pablo, a carteira de trabalho do, do teu pai? E o primeiro registro dele É como faxineiro né? é um, um cara que começou como faxineiro né, E depois se tornou fundador de empresa é... E aí, enfim e aí Ele comentou comigo, ele falou assim Olha, quem trabalha cedo Tem uma vantagem enorme sobre os outros porque e aí ele deu esse exemplo, sabe o que é juntar dinheiro para pagar o boleto no mês seguinte se não pagar vai passar fome né então isso leva a uma educação também da pessoa ainda que não seja o conceito que a gente tem educação escolar né e depois também e aí com a experiência do karatê eu estudo karatê tem seis anos eu percebi assim que o trabalho físico corporal e não só cerebral também é de uma baita importância né, na, na educação emocional e também intelectual por via de consequência, né? Então, assim, o que eu, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, é, assim, eu não estou te entrevistando, eu queria que você... Né, não, manda é, assim, manda! Me faltam ferramentas intelectuais para integrar tudo isso, tá? Isso é uma coisa que eu estou refletindo e aí eu preciso, então, amadurecer isso intelectualmente, né? Mas, então, assim, é... Você acha que dá para fazer isso via escola tradicional zona, assim, no sentido... É, qualquer, assim, qualquer escola, tá? Escola, no, no sentido genérico. Ou isso demandaria é, uma estrutura familiar, barra profissional, barra... É, outras unidades educativas que apoiassem a escola nisso? Eu acho, eu acho que a gente
1: precisa entender, primeiro assim, concordo totalmente... É, não te falta ferramenta intelectual para você entender isso, porque você viveu isso você passou ah. por essa experiência de ser formado na integralidade da tua pessoa, Pedrão então você teve a formação intelectual mas você também teve que atingir objetivos passar por desafios saber o valor do dinheiro é... A gente precisa aproximar a escola da vida real. Hum, tá. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo real. É, é claro que isso precisa de uma formação dos professores para isso, hum, da mobilização das famílias nesse lugar. Por isso que a gente precisa trazer as pessoas para a escola para discutir. Há dois anos atrás, a minha, a minha escola pega um tema no ano... E trabalhar todos os conteúdos em cima de um determinado tema. Então a gente, como se a gente colocasse uma lente, né? A gente trabalhou uma peça do Ariano Suassuna que chama O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. O protagonista é um é um poeta, né? E ele não quer fazer nada. O argumento dele é o seguinte: Eu faço sim, eu sou poeta. Tem todo um desenrolar. Esse cara, leia, porque, assim, é hilário. Ariano só assuma quando ele quer ser engraçado, é, é do caralho. O tá, que o poder da fortuna. É muito bom. É muito bom. Fica aí a, ó, a dica cultural aqui no... no, 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 no Sensacional. É. É, é cultural. É informação demais isso aqui. E aí, a gente pega alguns Exatamente. temas relacionados, né, sobre um grande tema para trabalhar. Eu peguei o tema trabalho. Eu passei o semestre inteiro... É, pesquisando com as crianças sobre os conteúdos que tem na base nacional sobre geografia, de história, de ciência, de mate, usando a matemática, usando a língua portuguesa, né, é, 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 dentro desse tema trabalho, mas eu coloquei um projeto para a gente fazer. Sabe o que a gente fez? A gente passou o ano inteiro, eu com criança de 8 a 10 anos, é, eu, 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 ali na rua da minha escola, ali na Barra Funda, passa muito catador de latinha, hum. porque tem um, um centro de reciclagem ali uma perto. Uma
2: cooperativa ali perto, né? É,
1: aí tem uma, uma cooperativa ali perto. Ah. E eu propus para as crianças que a gente fizesse o que o personagem da peça fez. Transformar a poesia em trabalho e ver se dava certo. Por Ao sim. mesmo tempo, experienciar a vida do catador de lá. Então a gente escreveu um livro... De poesia e passou o ano inteiro na escola fazendo campanha para arrecadar latinha e amassando todas as latas para conseguir reformar uma carroça junto com uma ONG que chama Pimp My Carroça, que tem no Brasil inteiro, que é incrível. Oh, olha só, conhecemos um catador de latinha, chamamos o cara para dentro da escola. Reformamos a carroça dele, chamamos um grafiteiro e um poeta para fazer o trabalho de, de grafitagem da carroça do cara. E é. eu botei as crianças para amassar lata. E aí a gente fazia gráfico para saber se o tanto de lata que a gente estava catando se ia dar. Ia fazendo gráfico e ia Crianças! E aí foi todo um envolvimento dentro de um projeto, elas trabalharam.
2: Perfeito.
1: Com oito anos de idade. E tinham um, um, um objetivo de transformar a vida de alguém com o trabalho, com a poesia, pesquisando sobre, usando os conteúdos, eu não não, não traba, deixei de trabalhar os conteúdos, usando Perfeito. os conteúdos da, da, da base curricular nacional. Hum. Para enriquecer esse conhecimento, e no final do ano a gente presentear esse, esse catador que faz um trabalho social fudido ali na região. Olha. Os catadores no Brasil reciclam quase que 90% dos resíduos, que eles fazem uma separação e levam nos pontos certos, Coisas, coisa que a, a coleta seletiva que a gente tem em São Paulo não, não dá conta de fazer. Não. Então, percebe? É uma questão de perspectiva e de intenção que eu tenho com as minhas crianças, que tipo de gente que eu quero formar. Eu quero formar pessoas como você que tiveram a oportunidade de ser formados na integralidade. Então, eu tenho, na minha escola, eu tenho aula para crianças de todas as idades. Eu tenho aula de teatro, de música, de artes. A gente, tem, a gente tinha antigamente o que era a nossa educação física, uhum. e eu, por um tempo virou capoeira, Tá. Hoje em dia a gente não chama mais de capoeira, a gente chama de, de tradições da cultura afro-brasileira. Que a gente faz a educação física, só que a gente já coloca é, é, elas para entender como que é a capoeira, como é, que é essa história, não sei o quê, e coisas da educação física. Tá bom. Né? E propor para as crianças projetos que sejam materiais, que elas façam alguma coisa com aquilo. É possível. Hum. Só que a gente precisa, em primeiro lugar, que é aí a minha fala final e a minha defesa enquanto educador hoje em dia, olhar para o estudante entender o estudante como um ser humano, como um ser humano. Quando a gente enfia conteúdo na cabeça de alguém, sem perguntar o que essa pessoa acha, seja o estudante, seja a família, a gente está desumanizando as pessoas, a escola precisa ser um centro de humanização, de debate, de conflito saudável. A gente está vivendo hoje, hoje, isso não é opinião, é gente que compõe a mais alta esfera da administração pública, e é contra a ciência. Pior, é contra a conversa. Se a gente entende que as pessoas têm o direito de falar que o, a família conservadora tem tanto o direito de poder participar do debate da educação quanto a família ateia de esquerda progressista e a gente cria na escola esse campo de, 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 de educação né, um terreno para que as pessoas possam ser formadas como você, na sua integralidade, o corpo a mente, a arte e por aí vamos, é possível, é possível, mas a gente precisa aprofundar esse debate, a gente precisa pensar juridicamente aonde está esse direito da criança de ter acesso a essa educação, que educação é essa que ela tem acesso, que a gente está dizendo, o que é a educação de qualidade que ela tem direito, que qualidade é essa? E fazer com todas as crianças, Pedrão, o que você teve a oportunidade de passar, Estudar o corpo, a mente, ela inteira. É possível, eu já fiz, é preciso formação, é preciso vontade, não é só vontade da direção. Eu, eu também tomo muita porrada de educador por causa disso, porque é preciso da direção dar esse espaço para mim. Né? Ah, é. Mas é preciso que eu esteja afim de suar sangue para não ficar dando apostila para ir atrás de um catador na rua, porque é tipo isso, meu horário de almoço, em vez de almoçar, eu saí andando ali na Barra Funda para trombar com, com um catador de lata. É possível. Dá trabalho? Dá. É investimento a longo prazo? Sim. É fácil? Não. Mas dá para fazer. Caralho, parecia o, o João Dória agora. Mas... <risos>
2: Acelera é a educação
1: bosta. Bosta. Ah. Bosta. Dá Não, Que bosta Que bosta Obrigado, obrigado, Júlio Dá pra fazer o, é o O que, que é que falava Era o Bruno Covas que tudo era Dá pra fazer Não, é o Alckmin ah. É o Alckmin Dá pra fazer ah, senhora. Meu, Meu Deus, pra fazer. Deus do céu velho. Não Obrigado, hein, Júlio.
0: Mas eu
1: te respondi... Muito obrigado. Te respondeu. respondi... Respondeu. Tipo, cara, é foda, mas dá. É legal que você respondeu com uma experiência. Dá. Isso que é legal. É isso, entendeu? Do, sair é. da ideia e ir pro chão. Pro chão. E olha, eu vou te falar uma coisa. Se vocês pararem, se vocês tiverem essa curiosidade, joga no Google projetos pedagógicos tipo assim, diferenciados no Brasil, tem projeto uhum. cacete meu velho, não é pouco não o Brasil é bom pra caralho olha nisso, não tô falando aqui, não tô, não tô fazendo, fazendo merchan não,
2: uhum.
1: joga no Google, joga no Google o que a gente tem de pensador de educação brasileiro homem e mulher, olha é assim, é muita gente tá, tá aí Tá aí. Falta a gente se mobilizar, né? Uhum. Entender que a gente precisa tomar uma parte nessa discussão, né? Dar mais energia nessa nossa democracia. Entender que a educação precisa desse, desse, dessa força para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque dá para fazer, mas precisa de, de vontade. Muito, muito, muito. É, talvez estabelecer prioridades, né? Isso, sim, exato, aprofundar é. esse debate vai ser, é um bom começo.
2: Isso aqui que a gente está fazendo já é do caralho, entende? É, o um amigo meu, que, que é engenheiro agrônomo, ele é lá do Paraná, né? Ele, ele já é bem mais velho e ele contou que uma vez ele, por conta do trabalho de engenheiro agrônomo, né, participou de uma colônia de coreanos é, no Paraná da inauguração da cidade. Da colônia. É, e ele falou que a, eles não tinham nada, a única coisa que eles tinham era é uma escola na inauguração. Aí o prefeito brasileiro né, perguntou lá para o chefe da colônia: é, escuta, vocês não têm nem casa, vocês construíram escola. Né, então, quer dizer, essa cabeça para né, o cara: pra, ele, ele não entendeu que escola é a coisa mais importante. Ele, ele não entendeu isso. Ele, ele acha que o mais importante é a estrutura, sei lá o que, que ele Exato. acha. Mas... Olha, olha por as pessoas não vão conseguir escutar isso no
1: podcast, porque eu também não sou tão burro assim, mas olha essa foto das, dos meus alunos abraçando o catador de lata e fala pra mim, e fala pra mim se não é possível. É. é possível, cara. É possível. É, isso mesmo. é, isso
2: mesmo. é possível. Aliás, só uma observação também, querendo não, a cidade de São Paulo foi fundada por uma escola, hein? hoje é a maior cidade da América Latina, um colégio que deu berço a ele.
0: né? Bela pois observação, é. Pedrão, <risos> bela observação. Bom, pois, a gente está chegando aqui ao é. final de mais um episódio, e na minha opinião, pelo menos, eu acho que foi super produtivo, a gente discutiu um tema hiper relevante, que é educação, a gente falou sobre homeschooling aqui, Dentro desse episódio, a gente precisa discutir mais sobre educação, que é muito pouco discutido aqui no Brasil. Eu fico imensamente feliz de ter é, conseguido trazer essa discussão para um projeto que eu acabei de começar. Eu espero que cada vez evolua mais. A casa aqui vai ser sempre de vocês, sempre que vocês quiserem participar. Sobre o tema que for, vocês estão super convidados. Eu agradeço demais, é. demais a participação de você, Pedrão, e de você, Júlio. Obrigado Também. demais por terem participado.
2: Valeu, cara, Fabrício. É, eu tenho uma entrevista agora, isso é aí que eu
0: vou dar... <risos> 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 ai, ai, ai. Espero que vocês tenham curtido aí gravar.
2: Extremamente prazeroso, hein, Paulo? Do caralho, muito bom. Muito bom. Cara.
0: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. É isso aí, falou.